0: noi gesuiti durante la settimana scorsa, tanto che facevamo i nostri esercizi spirituali. Noi abbiamo ricordato voi. Ecco, iniziamo con la preghiera del Salmo 90, 89. Ecco, preghiamo con... chiedendo al Signore che ci aiuti, ci renda disponibili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino
1: al mattino fiorisce germoglia alla sera è falciata e dissecca,
0: perché siamo distrutti dalla tua ira siamo atterriti dal tuo furore
1: davanti a te poni le nostre colpe i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto
0: tutti i nostri giorni svaniscono per la Tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Passano presto e noi ci rileghiamo.
0: Chi conosce l'impeto della Tua ira? il Tuo sdegno con il timore a Te dovuto.
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei Tuoi servi.
1: Saziaci al mattino con la Tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
0: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
1: Si manifesti ai Tuoi servi la Tua opera e la Tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio, rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza gloria,
1: gloria al, al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. Dei secoli. Amen. Ecco, Trasparirà poi nella spiegazione quello che può essere un aggancio con, di questo Salmo col brano che considereremo stasera. Ecco, io riprendo quel versetto, versetto dodicesimo, che non è appena un augurio, ma davvero è un'invocazione. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ecco, la sapienza è del cuore non è qualcosa di intelligente, basta, Qualche cosa che dà sapore alla nostra vita, nella misura in cui ci rendiamo conto del del tempo, degli anni, della vita e degli eventi che costellano la vita.
1: E ci troviamo nel capitolo 13 di Luca, e partendo dal finale del 12 abbiamo visto che Gesù stesso sperimenta un desiderio di fuoco, di vita contemporaneamente un'angoscia una paura perché deve confrontarsi con l'acqua e con la morte c'è il problema del male e abbiamo visto che il male non solo eh, sta nell'intimo di ogni persona la differenza tra il desiderio e la realtà che ti fa paura grazie dell'idea luminosa ti dà fastidio agli occhi?
0: Forse. Chiediamo la luce al Signore, ma anche, anche una luce che va bene.
1: Adesso ci vedo anche. Quindi c'è il male dentro di noi, ma c'è anche il male nelle relazioni verticali. Abbiamo visto padri e figli, no? madri e figli, su- nuore e suocere. Poi c'è il male orizzontale, tra fratelli. Quindi è che il male che entra nella nostra piccola storia quotidiana, che parte da dentro da noi, e poi c'è verticalmente, eh, che passa attraverso le generazioni, e poi orizzontale, passa in tutte le nostre relazioni. E poi c'è il grande male della storia, che non dipende da noi, ma che ci troviamo dentro immersi. E poi c'è anche il male della natura, arriva anche il terremoto e lo tsunami, Ecco, se notate è un po' la storia di Genesi 3, che quando Adamo è rifiutato il rapporto verticale con Dio, si è trovato nudo, quindi ha sperimentato la divisione da sé, poi la lotta con l'altro, con la donna, poi i suoi figli si ammazzano tra di loro e poi nasce la società violenta. Quindi la storia di male è problema che ha l'uomo, è il male, è come togliere il male. In genere noi il male lo togliamo in un modo molto semplice. Secondo la favola che tutti ricordiamo di Esopo, di Fedro, che Giove ci ha dato due bisacce, no? Uno davanti, che è quella dei difetti altrui, uno dietro, che è quella dei nostri. E noi vediamo solo quella davanti, cioè i difetti altrui, che ci fanno da specchio. Allora per togliere il male basta togliere di mezzo gli altri. Il male è l'altro, l'inferno è l'altro. Invece il male è il luogo del discernimento. Come se c'è il tumore, non ho che ta- tagli via la persona, toglie ciò che è malato. Ora, il male è dentro di noi, il discernimento è individuare il male dentro di noi. Allora nei conflitti interpersonali abbiamo visto qual è il male. Il male è che non vai d'accordo col fratello. Perché hai gli stessi diritti di lui e litighi sui diritti, ma nessuno considera proprio i doveri rispettare i diritti dell'altro. Allora si sana il male col fratello, riconciliandoti col fratello. Perché non ami le cose che ama lui, cioè la brama di possedere, di avere, di dominare, il male è questo. Se tu elimini da te questo, non c'è più il male, non litighi più neanche con l'altro, ti riconcili con l'altro e l'altro può a sua volta riconciliarsi con te. E oggi vediamo quel male che è a livello politico e sociale e al male che è a livello di natura. E prima di entrare nel testo due cose. Noi siamo abituati a considerare male la morte, Mentre non è nessun male la morte, è diventata male per un altro motivo, perché morire è bene, sarebbe orribile se non si muore. Si nasce grazie a Dio si muore, siamo mortali, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Che questa vita è una gestazione e la gestazione deve finire dopo nove mesi o 70, 80, 90 anni. Se no sarebbe orribile la vita sulla terra, perché sulla terra domina davvero il male, e il male è la paura di morire, vedremo. Che interpretiamo la morte come il ladro che ci ruba tutto, l'abbiamo visto due volte fa, e non invece come il nostro limite che è comunione con l'altro. Già nelle relazioni il mio limite è la comunione con l'altro, il mio limite assoluto è la comunione con Dio. Uno che fa dei limiti il luogo di difesa e di aggressione è infelice tutta la vita, perché certamente siamo finiti. Se non accetti il tuo fine, il tuo limite, come luogo di comunione, tu vivi tutta la vita disperata nell'angoscia e nell'egoismo, cercando di mangiare tutti per ingrandire il tuo confine, alla fine sei già morto dentro perché mangiando l'altro non è che sei felice, e uccidi gli altri. Quindi il problema è una nuova concezione di vita. Che cos'è la vita? Cos'è il bene, cos'è il male? Il male non è morire, il male non è neanche morire di fame, il male non è neanche essere uccisi, il male è il modo di vivere, il male è affamare, il male è uccidere, il male è l'egoismo. E la vita invece è un'altra cosa, la vita eterna già su questa vita è l'amore, la comunione, il dono. Quindi dobbiamo tutti convertirci dai criteri della nostra vita. Poi, e seconda cosa ancora, ecco, il male, diciamo, ci fa sempre problema e ci domandiamo che fare. E fin dall'inizio, quando è apparso il primo male nella storia, e Dio domandò ad Adamo «Adamo, dove sei?» Cosa rispose Adamo? «Mi sono nascosto perché ho avuto paura». E poi gli domanda Dio «Ma hai forse mangiato del frutto proibito, che era il male?» Allora cosa fa Adamo? È un colpa a Dio. La donna che tu mi hai dato, la colpa è della donna, e poi è tua che mi hai dato la donna. Quindi il male è sempre colpa dell'altro e di Dio alla fine. Il male in fondo è sempre un'incolpazione di Dio, perché Dio, insomma, perché c'è il male se c'è Dio che è buono? No? È il nostro mistero. Ma Dio perché non lo toglie? Perché è impotente, allora che Dio è? Perché è indifferente, ma allora che gliene che Dio è, oppure perché è addirittura cattivo oppure dobbiamo cambiare noi il modo di concepire il male il nostro limite quindi il male è l'appello alla conversione e il male è il luogo dove la fede vacilla, crolla oppure dove cominciamo a capire cos'è la vita e a capire che dobbiamo cambiare noi il sistema di vita e questa sera tra i due testi che leggeremo sul male della storia, che è quello che ci interpella di più, e sul male di natura, cercheremo di entrare in questo mistero del male, che è il nostro modo di leggere la vita. Perché poi ne si comporta secondo come legge la vita. Se il male è morire, allora posso ammazzare chiunque, e io sto bene. Poi, siccome poi morirò, allora sarò sempre disperato. Allora vivrò sempre nell'angoscia. Ma allora che vita è? Oppure la vita è qualcos'altro? Vediamo un po' in questo testo. E il capitolo 13 che adesso leggeremo comincia con la storia dei Galilei uccisi. Terminerà con Gesù che è in Galilea e che c'è Erode, tetrarca della Galilea, che vuole ucciderlo.
0: Ah, mi sono impiantato sulla domanda che facevi poco fa: la domanda che ci facciamo: perché Dio non toglie il male dal mondo? Forse, anzi, senz'altro mi spingo avanti, ma mi è venuta in mente l'espressione, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Forse non lo toglie, forse è da tradurre veramente porta su di sé il male. Quindi Dio non toglie il male, ma lo porta. Ma vediamo dunque Luca, capitolo tredicesimo, i primi cinque versetti. Ora, in quello stesso momento, erano presenti alcuni che gli riferirono circa quei Galilei il cui sangue Pilato mescolò con i loro sacrifici. E rispondendo disse loro, vi pare che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno patito questo? Proprio no, vi dico Ma se non vi convertite, tutti così perirete. O quei diciotto sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, vi pare che questi fossero più debitori di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico. Ma se non vi convertite, tutti così perirete.
1: Ecco, la volte precedenti avevamo visto il male, le volte precedenti, che è dentro di noi l'angoscia e la paura che c'è anche in Gesù, che diventa il luogo del discernimento, poi il male che c'è nelle relazioni, padri figli, e poi il male che c'è tra i fratelli. E lì è più chiaro, sarebbe il luogo di riconciliazione. Presenta quel male della nostra piccola storia, dove noi siamo responsabili, in fondo. Cioè nella relazione... Dipende da me. Se io desidero le stesse cose che desidera l'altro, il negativo, cioè possedere, è chiaro che litighiamo. Se io desidero questa luce, anche lui, alla fine strappiamo il filo e non ci vediamo più nessuno. Allora, il problema del male interpersonale è capire che cos'è il bene. Il bene è la fraternità, il male è dividersi dal fratello, il male è la solitudine, il male è l'egoismo. Il male è la non relazione. E allora ecco che le situazioni di conflitto sono quel luogo dove bisogna ristabilire la relazione che è vita, bisogna stabilire l'amore, l'equilibrio e in qualche modo siamo responsabili noi direttamente. Ma il male della storia, qui parla di Pilato, che è il procuratore romano che rappresenta il grande imperatore di Roma, che domina e opprime la tutto il mondo allora conosciuto attorno al Mediterraneo, e giustamente i Galilei, che erano teste più calde, si ribellavano a questo imperialismo romano, e allora è capitato che dei Galilei, che si trovavano lì a Gerusalemme, nel Tempio, Pilato li fa fuori come guerriglieri li fa uccidere sul posto col sistema che usano i terroristi l'ha usato lui in anticipo perché il potere può fare il terrorista perché gli altri sono canaglie lui no e allora presentano il fatto di cronaca Gesù che deve rispondere allora ha ragione Pilato o hanno ragione quelli lì? tu per chi stai? come si fa sempre in tutte le guerre tu per chi stai? no stai coi buoni? Chiaro che i buoni qui sono i Galilei, perché è l'odiato dominatore romano da combattere per un ebrei, oppure sei col col dominatore. E Gesù dà un'altra risposta. Allora vediamo il testo.
0: Si dà una risposta ponendo una domanda.
1: Vediamo il primo versetto, poi la risposta di Gesù. Ora,
0: in quello stesso momento, erano presenti alcuni che gli riferirono circa quei Galilei il cui sangue Pilato mescolò con i loro sacrifici.
1: È un fatto di cronaca.
0: Sì, I giornali del tempo, la televisione del tempo, diciamo così, riferiscono questo fatto.
1: Ed era comune che ci fossero queste ribellioni. Gesù aveva appena detto, pochi versetti prima, «Io sono venuto a portare fuoco sulla terra, come voglio che si accenda». E poi dice «E eh, non sono venuto a portare la pace, ma la spada». Che spada viene a portare Gesù? Ecco, innanzitutto si dice che il Messia è venuto a portare la pace. La pace era il concetto supremo dell'impero romano, la Pax Romana. E la pace consiste in questo. Che io arrivo con le mie truppe e faccio fuori tutte le opposizioni, poi domino organizzo il potere, chi si ribella viene ucciso, e così nessuno si ribella, così c'è la Pax Romana. E ancora la pace che oggi conosciamo cambia solo l'aggettivo, ma è la pace che tutti fin- finisce sempre in inana, questa pace, qualunque sia il nome alla fine. A tranne, beh, dipende da come finisce la nazione, comunque. Se fosse inglese sarebbe anglicana. <ride> è sempre uguale, cioè noi concepiamo la pace, l'assenza della guerra perché domina il più forte, cioè il più violento, ha il potere deterrente, ma la storia è antica da Caino in poi. Il grande mistero, l'uomo è un animale politico, nel senso che Polis, la città, vive nelle relazioni, non è come l'animale predatore che vive da solo, e ha la sua zona e si difende. Deve per forza organizzarsi perché l'uomo è debole davanti alla natura. Nessuno sopravvive da solo. Mentre il pulcino della gallina può vivere subito anche da solo, l'uomo piega tutta la vita e poi non è mai autonomo. Allora deve organizzarsi. Ma sotto c'è una cosa divina nell'organizzazione dell'uomo. Ci organizziamo perché siamo limitati. E allora ci sono due modi di organizzazione. L'organizzazione che tutti conosciamo, che sta alla fondazione di qualunque Stato, c'è uno studioso René Girard che ha fatto uno studio, e un, sì, un antropologo che si interessava di letteratura un po' attraverso tutti i miti, vede che tutte le civiltà sono state fondate con quel mito che conosciamo anche noi di Romolo e Remo, che sono due fratelli, chiaro, sono tutti fratelli. Poi uno fa un solco, e dice, guarda, se tu passi questo solco il solco è la legge, il limite io ti ammazzo perché io ho il potere di ammazzarti e tu no e e Romolo ha passato la soglia e lui ha ucciso e così è nata Roma cioè la città vuol dire la relazione tra le persone si fonda sul più forte che che ha il diritto di far fuori l'altro se trasgredisce la sua volontà come tra i lupi il lupo è più forte e il capo branco perché gli altri si sottomettono, sono sbranati. In genere sono più intelligenti, gli animali si sottomettono. Gli uomini invece ci si uccide. Poi quando a sua volta il re diventa debole, è vittima designata, è ostia, ostis nemico, è nemico di un bandito, come re Davide era un bandito, che alla fine ha fatto fuori Saur perché diventa più forte. E tutta la storia in fondo che noi conosciamo ancora attualmente è fondato sul diritto del più forte che fonda il diritto già in, eh, nella Bibbia già a Caino si dice chi ucciderà Caino sarà vendicato sette volte chi farà una ferita a Caino sette volte tanto riceverà E l'Ame che dice che settanta volte sette cioè la prepotenza del più forte anche Caino è il fondatore di città le città vengono da Caino. Ora, in tutte le culture c'è questo mito, che è quello di cui viviamo ancora in politica, che è il più prepotente. Domina. Perché se no, fa fuori gli altri. Supponi, come si fa a controllare il mondo? Beh, basta aumentare l'armamento atomico. L'altro l'aumento, io l'aumento di più. Fino a riuscire ad ammazzarci, e a far fuori il mondo 6.000 volte. Una volta poteva anche essere deterrente sufficiente, che ci fosse il più potente che domina, e gli altri stessero un po' sotto. Oggi no, perché basta un prepotentello qualunque che per caso si costruisce una bombetta in casa e può far saltare tutti. Quindi era un minor male che poteva funzionare, ma sotto c'è sempre questo criterio sbagliato se per esempio i Galilei avessero vinto cosa avrebbero fatto? prima di tutto era ridicolo cos'è che vincano contro l'impero romano è chiaro che perdono però se avessero vinto avrebbero dominato il mondo è ridicolo ma cioè, anche i mongoli sono riusciti ed erano pochi a dominare il mondo quindi poteva riuscire anche Israele se si organizzava bene anche i Galilei però cos'è? si fa lo stesso gioco, no? dove nel gioco vince chi è più forte nel gioco. Se il gioco è della violenza e della disonestà, il più violento e il più disonesto vince. Ora, nella Bibbia si dice che c'è lo stesso gioco anche con Caino e Abele, però la Bibbia chi dà ragione? Mentre noi nei nostri libri di storia diamo ragione a Remo, no? A proposito, il patrono di Sanremo la città si chiama San Romolo. <ride> C'è cioè, in tutte le culture si dà sempre ragione al più potente, e tutti i libri di storia si riscrivono sempre dal dominatore successivo, perché è sempre apologia di reato La storia. Chi è arrivato al potere la riscrive a vantaggio suo, giustificando se stesso. Per questo da che mondo è mondo. Nella Bibbia invece, fin dal principio, si dà torto a Caino, La novità della Bibbia è questa, che svela il male nascosto fin dalla fondazione del mondo e che non avendo accettato il padre comune, non accetti il fratello e ammazzi il fratello. Allora la tua relazione, l'uomo necessariamente è relazione come solitudine dal padre, ti senti orfano, così fai fuori l'altro perché vuoi essere l'unico, vuoi essere tu padre di te e l'unico al mondo. Io mi sono fatto da sé, e tutti sono sotto di me. Ed è la storia che tutti conosciamo. I Galilei si ribellavano a questa, ma ancora con la stessa logica. E vediamo adesso la risposta di Gesù: che non è un non prendere posizione, non è un chiamarsi fuori, ma è qualcos'altro. Perché è facile dire: Fessacchiotti, quelli lì, non lo sapevano che perdevano. Il problema è: han ragione o han torto? Perché anche se perdo e ho ragione, ci sto, tutti i martiri cristiani sono sconfitti anche Gesù, ma aveva ragione e dopo duemila anni se ne parla ancora. Quindi il problema non è perdere o vincere, non interessa Gesù, ma ha ragione o ha un torto? Che nell'immediato vince sempre il torto, è chiaro, fare il male si fa subito. Però quelli sono dei martiri oppure no? Quindi dobbiamo venerarli, oppure no. Come tra l'altro è vero che nella Chiesa non si è mai fatto santo nessuno di quelli morti nelle crociate, grazie a Dio, a meno che li facciano nel futuro. si sa mai cosa può capitare. Nel 2000 anni non è mai capitato nonostante tutto, per quante se ne siano fatte.
0: Sì, a modo di piccola nota, dicevo prima, eh, vi è riferito un fatto, la domanda non è, allora, che cosa è successo, ma quello che adesso domanda a Gesù è quello che in altre volte, altre volte anche nella Bibbia, ritorna, come che cosa significa questo? Cosa dice a noi questo? E di fatti ecco, Gesù domanda così, rispondendo, disse loro, vi pare che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno patito questo? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così
1: perirete. Ecco, invece di dire che i romani erano cattivi, Gesù li, eh, li spiazza subito: vi pare che quei Galilei fossero più peccatori degli altri Galilei? I romani non c'entrano, il male non è l'altro. Qui siamo in Galileo, sono Galileo anch'io, dice Gesù. Oltretutto, che quelli, quelli lì sono forse più peccatori di tutti gli altri perché hanno patito questo. Noi associamo il patire al male, no? Il male è un'altra cosa. Il male è far patire. Alla fine quando uno perde è sempre innocente perché non può più nuocere. Alla fine saremo tutti innocenti, però questi Galilei finché hanno potuto cercavano di nuocere, poi non hanno più potuto, eppure dice pensate che fossero più peccatori, cioè... Non sapete che tutti abbiamo la stessa logica, anche noi? E qual è la logica di quei Galilei? È la stessa dei Romani, della violenza, del potere, del dominio. È la stessa che hanno tutti gli uomini, dove l'importante è importante essere ricchi, dominare gli altri, essere qualcuno che conta. Ora, se non ci convertiamo e non comprendiamo che la vita... Non consiste nell'avere cose, nel mangiare persone, nel dominare. Ma la vita è essere figli di Dio, essere fratelli. E le cose che ci sono, sono da condividere fraternamente. Se non ci convertiamo, è chiaro che ci scanniamo a vicenda sempre, tutti. Abbiamo tutti la stessa logica. Quindi Gesù dice, o cambiamo logica, o sbagliamo tutti. Ma anche nelle relazioni politiche, se il cristiano e deve interessarsi in politica, è con questa nuova logica, quella delle beatitudini, beati i poveri, beati gli afflitti, beati gli affamati, beati gli assetati, beati i perseguitati, mica i persecutori, gli gli affamatori, gli assetatori e gli operatori di ingiustizia, ma quelli che la subiscono. E Gesù sarà quel Galileo che finirà in croce per tutti, quindi la sua non è una risposta evasiva, Dice io non mi impegno a fare i loro, si scannino, no, no. Lui cambia logica e sarà ucciso per quello, da tutti i poteri avversi anche tra di loro. Di fatto si alleeranno i farisei, che erano contro la casta sacerdotale perché era, erano piuttosto di un'altra tendenza. Si alleeranno con i sadducei, appunto. Si alleeranno con gli erodiani, si alleeranno anche con i romani per far fuori Gesù. Perché? Perché Gesù contesta in radice tutte queste forme di potere che sono dominio sull'uomo. Ed è per questo che ancora dopo duemila anni ne parliamo. E lui ha pagato con la vita questo. Quindi il male si vince non entrando nel gioco e chi chi è più forte nel fare il male vince, no? Si vince il male col bene. Oggi comprendiamo bene che l'unica uscita possibile l'unica convivenza possibile sulla Terra non è più quella di Caino, che il potente si deve vendicare sei volte, sette volte, o quella di Lamech 70 volte sette, come ancora facciamo. Se andiamo avanti così, ci distruggiamo perché oggi abbiamo i mezzi per farlo. E finisce la vita sulla Terra. E finisce anche la Terra, tra l'altro. Possiamo distruggere anche la Terra. O cambiamo logica e comprendiamo che la Terra è un dono che Dio ha dato agli uomini, che tutti siamo figli, che viviamo da fratelli, e allora sarà la vita vivibile, se no periremo tutti allo stesso modo. So se è chiaro. Quindi anche tutto di questo male sociale nel quale siamo dentro e che ereditiamo, veramente è solo la coscienza personale che può vincere. Quando tutte le persone capiranno che non dobbiamo essere homo homini lupus, lupi per gli altri uomini, ma homo homini deus, dobbiamo essere come Dio per l'altro uomo. Dobbiamo diventare finalmente uomini. E non lo siamo ancora. Perché tutti i nostri rapporti sono ancora di violenza, basta leggere i giornali, ma per violenza non intendo la cronaca nera, che è meno grave della cronaca politica o, o, o di altre cose, o dell'economia. Che la logica è lo stesso, perché quelli sono quelli che fanno piccoli errori. C'è uno che svaligia una banca e fa un piccolo errore. Ma un grande banchiere no, molto peggio. Chi ammazza uno o niente, chi ne ammazza tanti diventa generale di corpo d'armata, se riesce poi a far fuori il mezzo mondo di tutti i nemici diventa il generalissimo, in il capo di tutto. Quindi o cambiamo logica capite che non è una posizione comoda, perché chi fa così c'è contro i Galilei, c'è contro Pilato, c'è contro i Romani, c'è contro gli altri ebrei, ma c'è contro tutti. Però capite che è l'unico modo per vivere una vita umana. Capite anche l'importanza allora del cristianesimo, perché in fondo, sì, più che parlare di Dio e il cristianesimo alla fine... Parla delle relazioni tra gli uomini, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Dio è padre, d'accordo? E com'è padre? Se siamo fratelli. Se no, non è vero che Dio è padre. E Dio è padre se siamo fratelli non solo perché ci vogliamo bene appassionatamente, ma i fratelli sono quelli che condividono l'eredità, o che si scannano per l'eredità. La storia è sempre uguale. ecco, lascio lì questo appello però vorrei che non venisse dimenticato perché Luca su questo è attentissimo qui c'è soprattutto una filosofia della storia dove Gesù proprio si pone come intercessore intercessore che si pone dentro in mezzo cioè non è che tra due che lottano parteggia per il più forte come facciamo bisogna parteggiare per chi vince se no perdi anche tu oppure se sei eroico parteggi per il più debole ma in fondo vorresti vincere no? dice... E Sono contro tutti e due, perché vi voglio bene a tutti e due. Non si fa così. È come mettersi in mezzo a due che si azzuffano e prenderle da tutte e due, insomma. Infatti si accorderanno tutti per eliminarlo. Ma tutti, se non cambiamo logica, periremo così. Oggi a me, domani a te. È il turno. Ecco, ci sarebbero molte cose da dire su questo, ma eh, che il Signore ci aiuta a capire che dobbiamo cambiare come modello di uomo. E Gesù davvero, Apocalisse 5, tu dicevi all'inizio, l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo, dove portarsi su di sé vuol dire anche togliere, cioè vince il male portandolo. Anche oggi il male della storia, chi lo porta? Quei miliardi di persone che muoiono di fame. E il male che facciamo noi del primo mondo, portano loro. Sono loro che ci salvano, sono loro gli uomini, noi siamo i non uomini. Se non ci convertiamo, ha ragione ad ammazzarci, speriamo che non lo facciano, se no diventano come noi, ma dovremmo aprire gli occhi anche noi da che parte stiamo. Vediamo, il... ma Gesù risponde di rincalzo, come non bastasse questa botta, e dice, ah, avete detto meglio il giornale, c'è un'altra notizia peggiore.
0: Ecco, non è riferito a lui, è Gesù stesso che riferisce qualcosa che è successo e che ha ragioni, come dire, cause, radici, non nella malizia umana. versetto quarto e quinto. O quei diciotto sui quali cadde la torre di Silo e li uccise, mi pare che questi fossero più debitori, peccatori, di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete.
1: Ma Riuscite a capire che senso ha questa cosa? Parla prima di quelli uccisi da Pilato, vabbè. E poi lui dice, avevi quelli uccisi da Pilato, vabbè, è chiaro che è colpa nostra perché ci ammazziamo. Però vi racconto un'altra storia, un attore che cade in testa per un terremoto. Credete che quelli lì siano più colpevoli di tutti gli altri di Gerusalemme? Gesù starà andando a Gerusalemme. Che vuol dire che tutti sono colpevoli a Gerusalemme? E quelli non di più degli altri. E poi dice: se non vi convertite, perirete allo stesso modo. Dal primo male capisco che devo convertirmi, perché il male lo facciamo noi, quello della storia. Ma il male della natura cosa c'entriamo noi? Hm? Eppure Gesù dice, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Vuol dire una cosa, insomma, che tutti noi moriamo in un modo o in un altro. Ci caschi la torre in testa, o caschi la torre che abbiamo costruito noi, o caschiamo tutte le nostre torri, siamo tutti mortali. La morte è un evento che viene come viene. Siccome noi abbiamo pa- paura suprema della morte, ecco che diventiamo egoisti, aggressivi per salvarci, angosciati tutta la vita e facciamo il male. Ora, la morte venga come venga, tu non devi vivere nell'incubo della paura della morte, perché morire non è un male, è vivere male che è male. Si accorge anche oggi quanto è male il vivere, oltre certi limiti, con tutto l'accanimento terapeutico, i problemi andessi e condessi, che il martirio era roba da niente ai martiri, le frecce di San Sebastiano un quarto d'ora se la cavava, uno che è in ospedale in terapia, non so, può andare avanti anni e anni, più, trafitto continuamente dentro e fuori. C'è tutto per l'ansia di vivere, ma quando allora si muore in pace, Dio mio. Il male è il peccato, non la morte. Cosa consiste il peccato? Il peccato consiste nell'aver posto il nostro io al centro di tutto, per cui dove finisco io finisce tutto. Allora sto attento a non finire e ho paura di morire, e allora nel mio limite io aggredisco, attacco, vivo nell'angoscia se non ci riesco. E questo è il male. Come noi intendiamo la morte? E dice Paolo, il pungiglione della morte è il peccato. Se non ci fosse il peccato, la morte non avrebbe il veleno, sarebbe il ritorno a casa. Come il nascere, non sarebbe un trauma, sarebbe il venire alla luce. Così dopo nove mesi di gestazione veniamo alla luce, tutto sommato è un trauma ma è bello, dopo più o meno 90 anni veniamo alla luce di figli di Dio, ed è bello. Se no perché stiamo al mondo. Quindi ci convertiamo, cambiamo il nostro concetto di vita, sappiamo che veniamo da Dio e torniamo a Dio, e l'importante non è il non morire, ma grazie a Dio moriamo, e sapere che la morte è la comunione con Dio, e se so questo, vivo la comunione con i fratelli durante la vita, e vivo già ora la vita eterna. Allora è vivibile la vita sulla terra, è bello vivere, è bello morire. Se no, è orribile vivere. E morire non ci si riesce più oggi, perché abbiamo tanta paura di morire, che abbiamo t- fatto tanti espedienti per non morire, che viviamo la morte continua, condannati alla, mo- alla vita eterna, intesa come morte eterna. Quindi c'è davvero convertirci dal nostro falso modo di intendere la vita e la morte. Non è male morire, si vive, si matura e poi si passa di là. Oh. il male è vivere male. E se noi vivessimo una vita serena, sapendo che andiamo all'incontro con lo sposo, poi moriremo tranquilli, vivremo tranquilli e staremo meglio, e credo non ci sarebbero poi tanti mali sulla terra, se no che possono venire, ma che sarebbero luogo poi di comunione, di aiuto reciproco e di crescita, di umanità in fondo. E oggi siamo tutti in questo... e questo è il male più radicale, tra l'altro, che ha sperimentato anche Gesù, eh, perché cominciava... Gesù, se ricordate, tre volte fa dice due volte fa ho un desiderio e come desiderio che si è compiuto gettare fuoco sulla terra cioè l'amore, la vita, la luce e un'angoscia è come sono angosciate fino a quando non si sarà realizzato un battesimo c'è cioè la morte. Anche lui sperimentava questa paura quindi anche per lui questo è stato il luogo del discernimento di vedere cos'è il male il male è questa paura che ha avuto anche lui Nell'orto cominciò cominciato a avere paura, e la paura è la radice fondamentale delle, del nostro male che deriva dal peccato. Dove finisco io finisce tutto? No. Gesù è il primo che dice sia fatta la tua, non la mia volontà, quindi accetto anche questo. In fondo accettare i nostri limiti è l'unico modo per, essere, per esistere. Se non li accetto, accetto, sono sempre in lite con me e con tutti. Eppure c'è un male che mi impedisce la conversione a uscire da questo male che è l'egoismo. Ecco, su queste cose pure si potrebbero dire tante cose, ma le lasciamo un po' alla riflessione. Perché oggi, direi, il grande tabù è la morte, tutto si fa per sconfiggere la morte, oggi ci riusciamo, eh, e viviamo la condanna a una vita eterna, inteso come morte dilazionata eternamente. Se invece una vita piena, goduta, nell'essere figli, nell'essere fratelli, nell'amore, nella condivisione, nella gioia costruttiva, poi sazio di anni quando è, quando è l'ora partire è bello. E se uno dice che è brutto comunque parte lo stesso e sta male adesso e sta male dopo, tanto vale che sia bello. E se dice che è brutto vuol dire non credere assolutamente in Dio perché Dio sarebbe il più grande criminale possibile esistente, che è impossibile perché se non sarebbe Dio. E lui stesso è morto in croce, appunto, per mostrarci che il male c'è, la croce l'abbiamo fatta noi, e lui ha vinto il male proprio mediante la croce, che è la cifra di ogni male. Ecco, la conversione è proprio a passare dall'uomo che è lupo per l'altro uomo, all'uomo che diventa come Dio con l'altro, perché sa che cos'è la vita. La vita sono le relazioni positive, è la compagnia, è la solidarietà, è l'amore. Questa è la felicità. Non ammassare cose, dividersi degli altri, e... no, quella è già morte, che vivi tu e che semina attorno a te. E che ha come radice la paura della morte. Quindi la conversione più radicale è questo accettare la vita nei nostri limiti, sapendo che Vengo da Lui e torno a Lui, sì. E viviamo nell'attesa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E anche se non l'attendi, verrà, allora sarà per te un ladro, comunque un ladro che ti porta a casa, stai tranquillo, non te la ruba.
0: Ecco, con questo veniva già indicata la connessione stretta con il capitolo dodicesimo a cui rimandiamo, senz'altro suggerendo qualche testo che aiuta. Ma partendo dai salmi, abbiamo pregato il salmo 90, 89, e si può pregare anche il salmo 136, 135, che è una rilettura, diciamo, bah dei fatti della creazione, ma dei fatti anche della storia, sempre scorgendo che sullo sfondo c'è la presenza del Signore e di un Signore che è misericordia, che è bontà, che è amore. Forse un altro Salmo potrebbe essere suggerito, il Salmo 95, 94 e il Salmo 33, 32. Ecco, non sto a documentare perché, ma la connessione la si vedrà. Poi è nel Vangelo di Luca... Prima ancora del capitolo dodicesimo a cui farò riferimento, Luca capitolo sesto, 27-38, c'è un versetto che è centrale, diventate misericordiosi, Attivamente non si è, Ecco, però il Signore ci dà la possibilità e quindi ci impegna e questo può far cambiare davvero, solo questo può far cambiare il modo con cui si vive la vita e quindi si tessono relazioni con, con Dio e con gli altri. Luca 6, 27, 38 e dicevo Luca 12, soprattutto eh, l'inizio 1, 7 e 35, 48, dove appunto c'è questa attesa che è fiduciosa e però anche impegnata laboriosa eh, del, dell'arrivo del Signore che verrà Nuovo Testamento ancora Atti degli Apostoli capitolo 4, 23, 31 che è una rilettura degli eventi che hanno coinvolto Gesù è una rilettura fatta dalla parte con gli occhi stessi di Dio Poi veniva citata la lettera agli Ebrei, capitolo secondo, 14-15, quello che diceva prima Silvano, la paura della morte, che ci rende schiavi, perché paralizzarci ci rende schiavi. E il Signore ci libera da questa schiavitù. Poi ancora. Le lettere di Paolo, prima Corinti 15, 54-58, mi limito a dire che è un po' la prospettiva futura che rivela il senso profondo degli avvenimenti, quindi della vita. Terminiamo qui, sospendiamo qui, ricordiamo ancora mercoledì 7 novembre l'invito che faceva all'inizio il padre Eugenio.
2: Io volevo sapere se, eh, dunque, Gesù ha vinto il male con la croce, attraverso la croce, ma questo significa che oggi ci sarebbe ancora più male di quello che c'è se lui non fosse morto in croce? Era una domanda.
1: Sì, capiremo meglio alla fine come lui l'ha vinto sulla croce, ma. Il male continua e noi siamo chiamati a vincere allo stesso modo, non è che Lui si sostituisce a noi. Cioè, Gesù ha mangiato, ma devo mangiare anch'io. Gesù ha vissuto da figlio, ma devo viverlo anch'io. Allora Lui ci ha aperto la via, ci ha dato il suo spirito, perché continuiamo a fare ciò che Lui ha cominciato a fare. Quindi ha lasciato la nostra libertà e responsabilità, perché non può costringerci Dio. E l'ha fatto a caro prezzo, lui perché? Ci ha lasciato la vita? Noi no, al massimo. Perché lui era innocente, l'innocente paga, noi innocenti non lo siamo, quindi non pagheremo più che tanto.
0: Non so se può essere utile l'immagine, lui non ha terminato la costruzione, il cantiere è ancora aperto.
1: come anche una mamma può dare la vita al figlio ma non può sostituirsi al figlio lo ucciderebbe
2: no, io volevo solo dire una cosa ci sono anche degli altri innocenti nel mondo non innocenti vuol dire, non è che uno vuole eh, paragonarli a Cristo ma c'è tanta gente che si è sacrificata gli altri. mi vengono in mente anche dei sacerdoti in campi di concentramento che hanno offerto la loro vita per salvare altri, durante la guerra, eh, quando c'erano quando ci sono state le stragi anche in Italia tra avverse fazioni c'è della gente che ha offerto la sua vita per, sal- sacrifica- per sacrificio cioè per evitare che altri fossero sacrificati. Mm. voglio dire l'innocenza c'è ancora nel mondo c'è ancora sì. Credo.
1: Eh sì, grazie a Dio. Anzi, tutti quelli che noi consideriamo non uomini sono mediamente innocenti, sono quei miliardi di persone che subiscono l'ingiustizia, solo che normalmente vorrebbero farla se possono, però normalmente neanche perché non ci riescono, e poi ci sono davvero innocenti. Adesso mi è venuto in mente, mentre parlavo dei due avvocati musulmani che avevano difeso un prete cattolico e sono stati uccisi per questo. Barti,
3: avete nato l'economia che governa il mondo, che è poi la prima forma di rapporto fra gli uomini. E, e poi l'uomo si è fa, fatto anche delle domande, come dire, sugli altri aspetti della, della relazione, e magari dopo ha scoperto che anche l'economia ha bisogno di una spiritualità. E, cioè è tornato indietro a rivedere questi rapporti e ancora non ce la facciamo insomma, cioè, abbiamo visto che se non è permeata da spiritualità anche l'economia, ecco comunque la lezione di stasera mi è piaciuta perché è stata poco spirituale, ecco, abbiamo parlato di economia che va a finire dentro proprio il male, tutto il male che potremmo anche evitare, no? che è una cosa enorme. Per quanto riguarda la, la paura, dovremmo tenercela cara la paura della morte, perché in effetti io sono convinto che la, salu- la troppa salute è di nocumento, Cioè, quando stiamo bene noi siamo padroni del mondo. Sarebbe bene essere un po' malati. E quindi questa salute che ci inganna è soccorsa dalla paura della morte, quindi che potremmo trasformare veramente in una energia.
1: Sì, ma se si intende per paura della morte, che io non voglio morire, faccio di tutto per non morire, quindi sono angosciato tutta la vita. Quando uno è angosciato, se tutto va bene va a mangiarsi cioccolata, se non mangia le persone e così... Invece di mangiare cioccolata scambia il mondo per un cioccolato, una torta da mangiare, era questo che intendevo per paura della morte. Cioè, il delirio, non accetto i miei limiti di nascere, di vivere, di essere quel che sono e anche di morire. Chiaro che poi dopo devo migliorare le condizioni di vita, eccetera, ma se non accetto in fondo i limiti come luogo di comunione, se lo accetto come luogo di comunione è già anche superato il limite. Ma posso superare il limite o mangiando l'altro, o entrando in comunione, in fondo. Ma mangiando l'altro non lo supero, ampio la morte, e sono già morto dentro. Se invece accolgo l'altro, è già vinta la morte, è già comunione, è vita che si trasmette questa, e che è qualità di vita già bella. E una vita bella cresce, e quando sarà matura poi fiorirà. Cioè la paura della morte trasforma il desiderio di vita in incubo, in privazione di vita, e questo è questo il fatto. Mentre invece è meglio giocare sul desiderio di vita e sapere cos'è la vita, la qualità di vita.
0: Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Buonanotte, arrivederci.